0: Reklám következik.
1: Ezt a műsort a sokszínű tartalmakat népszerűsítő Vodafone podcast Pioneers programja támogatta, aminek köszönhetően még átfogóbban és gyakrabban beszélgethetünk zöld témákról.
0: Reklámhangzottál.
1: A kén más néven az SF6, egy mesterségesen előállított gáz, amit számos hasznos tulajdonsága miatt már több mint 60 éve alkalmaznak a villamosiparban, viszont klímaváltozás szempontjából az egyik létező legkárosabb gáz.
0: A zöldövezet adásának támogatója a Schneider Electric. Üdvözlünk mindenkit, ez itt a zöldövezet a 24 pontú környezet és természetvédelmi podcastja. Vendégünk ezúttal a Géci Áron, a Schneider Electric termékmenedzsere. Jó napot kívánok! Jó napot kímán. Az előző adásban ugye már foglalkoztunk az SF6-tal, de egy kicsit elevenítsük fel, hogy, hogy miről beszélgettünk, miről beszélgettek a Petivel. Üm, mi az az SF6, és hol használják, és miért jelent problémát?
1: A más néven az SF6, egy mesterségesen előállított gáz, amit számos hasznos tulajdonsága miatt már több mint 60 éve alkalmaznak a villamosiparban. Uh, viszont klímaváltozás szempontjából az egyik létező legkárosabb gáz. Ezért rengeteg energiát fektettük abba, hogy, hogy találjunk olyan technológiát, amivel a, az SF6 használatát mellőzni tudjuk, és mostanra el is érhetők ezek a megoldások. Csak hogy kézenfoghatóbb legyen egy kicsit, uh, 1 kg SF6 környezeti terhelése az 23 tonna uh, széndioxid hatásának felel meg, ami nagyjából egy olyan 200 ezer kilométer megtett távolságnak felel meg személygépjárművel. És ebből évente több mint 10 tonnát e, állítanak elő ebből az sf gázból világszerte. Tehát az egyik legnagyobb co kettő egyenértékkel bíró gáz, amit elég nagy mennyiségben használnak világszerte, és azért is kell vele külön foglalkozni, mert a letelepített mennyiség most is folyamatosan rohamosan növekszik. Tehát nem az van, hogy csökkenne, hanem, hanem egyre többet gyártunk ebből a gázból. Reméljük, hogy most már nem túl sokáig.
0: Mióta tudjuk, hogy ez ennyire üvegházhatású gáz, hogy probléma lehet vele?
1: SF6-ot tartalmazó berendezéseket, azokat a 60-as évektől kezdve gyártanak széles körülön, és 1973-ban a Bristoli Egyetemen kezdték el először mérni az atmoszférában jelenlévő SF6 gáz mennyiségét, és azt mutatták ki egészen 2010-ig, tehát majdnem 40 éves időtávlatban hogy több mint meg 8-szorozódott az atmoszférában ö, mérhető SF6. Bár a technológiák nagyon sokat finomodtak az elmúlt években, ö, még most is évente több ezer tonna SF6 kerül ki az atmoszférába, tehát bár elvileg ezek a berendezések nem szivárognak, és ez a gáz nem terheli közvetlenül a környezetet, mégis a tapasztalat azt mutatja, hogy rendkívül nagy károkat okoz a Földnek. Az 1997-ben elfogadott kiotói egyezmény volt először, eh, ahol az SF6, mint a hat fő üvegházhatású gáz egyike meg lett nevezve, aminek a kibocsátásuknak csökkentését célzó vállalásokat tettek a világországai. Maga a klímaváltozás témája soha nem látott hangsúlyt kapott az elmúlt mondjuk 10 évben, és mindenki ott cselekszik, ahol tud, mivel ennek a gáznak a felhasználása döntő többségében ugye a villamosiparban történik, nekünk, mint az energiamenedzsmentben élen járó gyártónak egyértelmű döntés volt az, hogy mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy erre a problémára minél hamarabb megoldást nyújtsunk a világ számára.
0: Ha jól értem, akkor a kiotói jegyzőkönyv óta tudjuk, hogy üvegházhatású gáz, az SF6. Mm-hmm. Miért nem kap ez akkora hangsúlyt, mint mondjuk a CO2? Ugye említette, hogy nem terheli közvetlenül a környezetet. Ez mit jelent pontosan, és mi az oka annak, hogy, hogy nem hallunk annyit erről a gázról?
1: Ennek a háttérében az áll, hogy egész egyszerűen ezek a berendezések az utca embere számára láthatatlanok. Tehát ö, nem találkoznak vele az emberek nap, mint nap. Ugye egyre több az új berendezés, és a növekedés is egyre dinamikusabb, a világ fejlődő részein intenzív villamosítás megy végbe, ami miatt ugye növekszik a berendezések száma. A fejlett országokban pedig a megújuló energiaforrások robbanásszerű elterjedése miatt lesznek egyre komplexebb ezek a villamosenergia rendszerek. Tehát ezeken a területeken pedig ezért növekszik a berendezés, ezért nem várható az, hogy, hogy hmm. euh, itt euh, csökkenés történne a, a, a jövőben. A villamos berendezések száma most nagyjából azt tudjuk mondani, hogy egy olyan 7 százalékkal nő minden egyes évben, tehát az Európai Unióban 10 év múlva akár kétszer annyi berendezés is lehet, mint ma. Ma jelenleg egy olyan 10-12 millió ilyen SF6 gáztartalmazó berendezés üzemel. Tehát a teljes üvegházhatású gázkibocsájtáshoz nézve, jelenleg viszonylag amúgy csekély az SF6 aránya, kevesebb, mint 2 De mivel az EU-ban a szabályozásoknak köszönhetően csökken a szén kibocsátás. A berendezések száma pedig nő, ezért ez az arány sokkal nagyobb lesz tíz év múlva, akár elérheti a 10%-ot is, ami akkor már igen nagy probléma lesz. Ami miatt még érdemes foglalkozni a témával az az, hogy ez egy olyan kibocsátás, ami aránylag könnyen kiváltható. Egyszerűen át kell állni az új megoldásokra, tehát nem emberek millióinak kell megváltoztatni a gondolkozását vagy a szokásait, nem hordoz magában olyan egyéb nehézségeket, mint például a megújuló energiaforrásoknak az alkalmazása. Egész egyszerűen egy döntés kérdése, hogy mostantól nem a régi SF6-os technológiát használjuk, hanem az új SF6-mentes megoldásokat. Mi is azon dolgozunk, hogy ez az átmenet, ez minél gördülékenyebb, minél gyorsabb legyen, és a fejlesztéseknél is alapvető szempont volt az, hogy ne kelljen az üzemeltetőknek új rutinokat elsajátítani, ugyanolyan méretű és ugyanolyan kialakítású berendezéseket gyártsunk, mint a régi berendezések esetében, valamint ezen felül olyan digitális újításokat is integrálunk ezekbe a berendezésekbe, amik más szempontok miatt is vonzóvá tehetik a vállalatok számára a váltást.
0: Vannak más szabályozások egyébként az SF6 kibocsátás csökkentésére?
1: Van szabályozás, de meglehetősen enyhe. Egy 2014-es EU-s rendelet vonatkozik a tartalmú gázok kibocsátására, ami egyenlőre lényegében csak adminisztrációs terhet ró a felhasználók számára. Ezen felül csak speciális engedéllyel rendelkező vállalatok foglalkozhatnak a berendezések elbontásával, ami viszont már pluszköltséget jelent a vállalatok számára. Ezekkel a beruházások során jellemzően amúgy nem számolnak pedig egyáltalán nem elhanyagolható költségekről beszélünk. Ezek a szabályok csak az Európai Unióban érvényesek, rengeteg országban nem is létezik semmiféle szabályozás. Az, hogy így áll jelenleg ez a helyzet, az részben annak is köszönhető, hogy amikor például ezt az EU-s rendeletet alkották, egész egyszerűen nem álltak még rendelkezésre ilyen alternatív Technológiák, amivel hatékonyan ki lehetne váltani az SF6-gázt ezekből a kapcsolóverendezésekből. Éppen ezért a Schneider Electricnél már 8 éve az egyik legfőbb prioritásként jelöltük ki ennek a problémának a megoldását, és rengeteg pénzt és energiát fektettünk abba, hogy találjunk valamilyen környezetbarát alternatív megoldást.
0: És hogy látják a, az alternatív megoldások alapján születnek majd a jövőben újabb szabályozások, vagy, vagy mit mutat a, a, a piac?
1: Igen, tavaly el is indította az Európai Unió az aktuális 2014-es FGAS rendelet felülvizsgálatát. Ez egy hosszú folyamat, de folyamatosan figyeljük a, a fejleményeket, és úgy néz ki, halad a dolog. Várhatóan valamikor a jövő évben meg is fog érkezni az új szabályozás. Egyelőre nem tudjuk, hogy milyen szintű szigorítás érkezik. Ugye két véglet van. Az egyik véglet az, hogy továbbra is csak valamiféle fokozott adminisztrációs terhetrónak, az sf 6 alkalmazó vállalatok számára. A másik véglet pedig az, hogy egy megadott dátumtól kezdve teljesen betiltják az SF6 gáz használatát. Nyilván ez nem egy egyszerű kérdés, hiszen általában egy új technológiára való átállás költségekkel jár, és a, a döntéshozóknak figyelembe kell vennie azt is, hogy az Európai Unióban a vállalkozások megőrizhessék a versenyképességüket. Ugyanakkor, mivel itt a villamosság területén ezek az új zöld megoldások esetében nem beszélünk jelentős költségnövekedésről, én azt gondolom, hogy az új szabályozás sokkal inkább az SF6 gáz betiltásához fog közeledni. A kérdés talán nem is az, hogy mi lesz a pontos intézkedés, hanem hogy mikortól nem lehet majd SF6-ot használni, de ezek most még jelenleg azért csak találgatások.
0: Beszéltünk ezekről az új technológiák. Ról, amikkel az sf 6 ki lehet váltani, vagy teljesen megszüntetni a használatát. Erről tudná egy kicsit többet beszélni, hogy ezek milyen technológiák, mire alapulnak, pontosan miben mások, mint a korábbiak?
1: Igen, vannak már megoldások. A gyártók más és más fejlesztési irányba indultak el, különböző alternatív gázokat használnak szigetelő ezekben a berendezésekben. Mi úgy gondoltuk, hogy a legjobb megoldás, ha egy természetes, nem mérgező, nulla üvegházhatású potenciálra rendelkező gázt találunk, ez pedig nem más, mint a levegő. Tehát sikerült a berendezéseinkben ezt az SF6 gázt tiszta levegőre cserélnünk. Ez természetesen nem egy könnyű feladat, mivel a levegő ugye villamos szigetelés szempontjából egy kevésbé kedvező gáz, tehát annak érdekében, hogy a ma elvárt és alkalmazott villamos paramétereket elérjük, újra kellett gondolni az egész kapcsoló technológiát. Ezért egy új kapcsolót is fejlesztettünk ki, erre értelemszerűen több szabadalmat bejegyeztünk, így az új kapcsoló és a tiszta levegős technológiáknak köszönhetően sikerült nullára csökkenteni a berendezéseknek a kibocsátását. így megnyílt az út a lényegében semleges villamosenergia villamosenergiaelosztó rendszerek megvalósításának irányába.
0: Most beszélgetünk a környezetvédelmi aspektusokról, de hogyha én egy vállalatnak a vezetője vagyok, akkor nekem miért éri meg átváltani ilyen kibocsátásmentes technológiára, hogyha most eltekintünk attól, hogy lehet, hogy a közeljövőben mondjuk kötelező lesz. Most miért élné meg nekem?
1: A nagy energiafogyasztó vállalatok jellemzően rendelkeznek már valamilyen klímastratégiával, az új technológiával pedig egy olyan lehetőséget kapnak, kibocsátási céljainak eléréséhez, ami eddig nem állt rendelkezésre. Ezen felül olyan költségektől is megkímélhetik magukat a vállalatok, ami pont az SF6 berendezések elbontásából és feldolgozásából fakad. Ugye említettem, hogy ezen a területen azért van már ö, némi szabályozás. Illetve jönni fog a megújult eu rendelet is, tehát akik ma elindulnak a zöld berendezések irányába, azoknak azok felkészítik magukat a jövőre, és nem akkor kell majd kapkodni, amikor már nem szerezhetnek be SF6-ot berendezéseket, hanem erre előre fel tudnak készülni, előre el tudnak indulni ezen az úton. Az átállás ezekre a technológiákra már a tervezőasztalon kezdődik, így szükséges, hogy megfelelően tájékozott tervezőkkel találkozzanak a, a beruházó vállalatok, ezért rengeteg képzést tartunk a témában, beruházóknak és tervezőknek egyaránt.
0: Van igény már most az SF6 mentes technológiákra, vagy ez még egy kicsit a jövő és most kezdjük el felismerni, hogy mennyire fontos ez?
1: Van. Ami számomra meglepő volt, és és nagyon örültem neki, hogy amikor ezeket a technológiákat bemutattuk, akkor már nem úgy érkezett a a hallgatóközönség, hogy azt se tudja, miről van szó, hanem, hanem a legtöbben már mondták, hogy igen, ez, ez egy olyan téma, amin vállalaton belül már, már beszéltek. Itt most főleg áramszolgáltatókról és a, ahhoz kapcsolódó cégekről beszélek. Tehát a téma nagyjából ismert, és ami még jobb hír, hogy, hogy vannak ezek közt olyan vállalkozások, akik már kifejezetten gondolkoznak pilotprojektekben. Nem feltétlen, az volt a kiinduló pont, hogy, hogy már pedig mindenképpen SF6 berendezést szeretnének a jövő hónaptól használni, de hogy karbonsemleges régiókat, karbonsemleges területeket akarnak ilyen pilotprojektként megvalósítani, és ebbe belepasszol ebbe az elképzelésbe ez az SF6 mentes kapcsolóberendezés alternatíva, szóval el is tudtunk indulni már itt Magyarországon is a témában.
0: Ez ez nagyon biztatóan hangzik. Köszönöm szépen a beszélgetést!
1: Köszönöm szépen én is!